0: Amigos, a, este, a un episodio más de su podcast Pláticas Caninas, una plática informal, una plática entre amigos, siempre con el objetivo de dar un poco de entretenimiento para todos ustedes y aportar nuestros puntos de vista y un poco de cultura al mundo de las exposiciones. Memo Cavazos desde Phoenix, Arizona, como siempre, les doy la bienvenida, es un placer que estén con nosotros. Eh, estamos muy complacidos de la respuesta en redes sociales, ¿verdad? Eh, les recordamos que nos encuentran en nuestro grupo de Facebook, Ticas Caninas, y los invitamos a que se unan a nuestra conversación, que de, nos den nuestro, su punto de vista, y por supuesto nos
1: sugieran algún tema.
0: Como siempre, mi compañero en este proyecto, mi siempre bien estimado Francisco Viña.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Listo para darle otro capítulo.
0: Pues bien, aquí contentos de, de la respuesta que hemos tenido de los amigos. Sabemos que ya tenemos un par de países más, creo que Colombia y Venezuela se han sumado. Tenemos ya Yo algunos tampoco. oyentes y el despistado de Alemania sigue por ahí. No sabemos quién es, ojalá se comunique con nosotros, pero nos llama mucho la atención que tengamos a algunos a algún par de oyentes en Argentina. ¿Cómo ves?
1: Muy bien, este, qué bueno que son acá los parceros de Colombia. ¿Y los venezolanos? ¿También de Argentina? ¿Me estás diciendo?
0: No, no te dije, pero sí, sí tenemos, sí tenemos el día en Argentina. Muy bien, ah, pues. pues el día de hoy, eh, haciendo caso de una solicitud de uno de nuestros oyentes, Carlos Macías, queremos agradecerle que nos haya sugerido el tema de hoy. ¿Cuál, cuál es este, Francisco?
1: La diferencia entre los perros de línea europea y de línea y de línea americana.
0: Wow, no, pues un tema, un tema con mucha tela, como dicen en España. Un tel, hay mucho, mucho de qué hablar en este sentido. Y pues yo pienso que si hacemos el zoom out, si, es decir, discúlpenme que use un anglicismo, pero si nos echamos 20 pasos para atrás y vemos la cosa en perspectiva, yo pienso que este problema ha sido desarrollado en función de que eh, por los grupos y los son varios, ¿no? Sabemos que a grosso modo, no voy a hablar mucho en detalle pero sabemos que el F agrupa a casi todos los países de Europa y de, 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 a México y Centro Sudamérica y algunos otros de por allá, por Oriente y demás y el AKC que también es muy, muy grande, aunque solo abarca un solo país, que tiene un potencial tremendo, el American Clan Club, es decir, Estados Unidos que produce una cantidad de perros y, y, y registra una cantidad de cachorros pues desconmensurable y pues obviamente tiene su influencia, tiene su poder dentro de la cría a manera a manera global, ¿verdad? Hay otros clubes independientes como es el de Australia, el de Canadá el, y por supuesto el padre de todos, el Kennel Club, el, el club inglés. ¿Tú sabes Francisco por qué el Kennel Club no se llama British Kennel Club o United Kingdom Kennel Club?
1: No, a ver, sorpréndenos con un dato especialito.
0: Fíjate que en una ocasión tuve la, la, la oportunidad de estar en China y me atendieron muy bien, me regalaron un par de libros y todo, en un viaje que hice por ahí del 2000, no me acuerdo. Y les pregunté, ¿y por qué no se llama British Kennel Club o por qué le pusieron? Y la respuesta fue muy simpática porque fue el primer club que se fundó. Entonces no había necesidad de diferenciarlos entre el club canófilo de Celaya y el club canófilo, la corregidora de Querétaro. Era el único que había, era el primero. Entonces no sabían si la canofilia iba a crecer a otros lados y nada más le pusieron The Kennel Club. Entonces esa, esa anécdota es, es muy interesante y ese es el papá ¿no? de todos los clubs, de todas las federaciones, de todas las asociaciones. Es la primera vez que se, que se registraron perros en el mundo, fue en Inglaterra. Y pues, el papá como la... sabemos, en Alemania y en Inglaterra tienen una, una gran cantidad de las razas que conocemos en la actualidad. Dime.
1: Ahora sí que, como diría el perro, wow, wow, está es... el...
0: Exactamente, sí, un dato muy interesante ese, ese detalle del, del Kennel Club. Y hablando de la paternidad de las razas, ¿qué es la paternidad? Sabemos que los estándares los emite el país de donde la raza es originaria. Mas, sin embargo, hay detalles ahí interesantes. Por ejemplo, la paternidad del Chao Chao, que sabemos que es un perro completamente chino, relacionado con el tema de los samuráis y todo eso. Según la FSI, la tiene Inglaterra, porque fue donde la raza, se importó en algún momento y tuvo un mayor desarrollo, entonces aunque es de origen oriental es una raza meramente, oficialmente vamos a decir, inglesa no entonces sabemos que Inglaterra también tiene Croft que es la, la exposición más grande del mundo, a donde afortunadamente tengo la oportunidad de espero poder a, a, tener la oportunidad de asistir en próximo marzo si la pandemia nos dejan entrar obviamente voy a voy a tomar los tests pertinentes para poder ir por allá y está dentro de mis planes. Pero bueno, vamos a retomar un poquito el tema, ¿verdad? ¿Tú qué opinas Francisco de las de las diferencias de las líneas, qué conflictos ha traído a lo largo de la historia, cuánto debate y Mucho. en cuáles razas son las que se ve más marcadas estas diferencias?
1: A ver, en México la la que sí, hay tres que van sí, muy marcadas la diferencia, que es el Golden, por el tipo de pelo, por el color, el Doberman y el Boxer. El Doberman y el Boxer en, en Europa son, son perros más molosos, un poco, obviamente recalcando las diferencias del corte de orejas y cola, pero son perros más grandes, más molosos, más... Sí, más grandes, y que algunas veces también cambia la forma de manejar el collar, pero... Eh, pero de ahí en más se ve mucho la diferencia cuando traen un perro europeo a competir a México a, a la diferencia ahí es el ejemplo más claro de entre la diferencia de un, de un estilo europeo a un, a un estilo americano
0: Sí, ahora mencionas México y voy a usar una frase de que no le gusta, ya me si subió alguna vez en alguna entrevista el, el buen amigo Elías Estrella eh, amigo creador de Pomerania por allá de los rumbos de Mexicali a quien lo saludamos y la, la verdad, la frase que a mí me gusta usar es de que México está muy lejos de Dios y muy cerca de los gringos. Entonces, este pues tenemos una, una influencia tremenda, ¿no? Tenemos un, un banco genético con el vecino, el vecino país, y pues no. hay mucha influencia, ¿no?
1: Esta frase es de Porfirio Díaz, mi querido, mi querido especialista.
0: Pues ahora, ahora la retomo, ahora la retomo y no no
1: es que me quiera parecer a él, ni mucho menos. No, no, esa, no, esa, esa frase es de Porfirio Díaz, la que acabas de citar de que México está muy lejos de Dios y muy cerca de, de Estados Unidos. Uh -huh. eh,
0: ya no la repitas porque a nuestros amigos no. religiosos no les va a gustar que andemos hablando. No. Pues esa es la principal, pero bueno. Bueno, entonces, este, pues nada, tenemos una gran influencia nosotros de los americanos, a pesar de que en México somos un país 100% FSI, cuando un juez italiano, un juez ruso, un juez español, se llega a parar en un ring de, de cosas que tú mencionas, agregaré yo al Gran Danés, donde también hay diferencias significativas, y otras, otras del grupo de cacería. Entonces, pues se sacan de onda, ¿no? Y pues nada, tienen que juzgar lo que hay, tienen que irse un poquito más por el movimiento cuando no tienen conocimiento de las líneas, cuando no tienen experiencia. Pero yo pienso que al final de cuentas, en un juez el sentido común debe regir y un, el que tiene ojo luego no va a tener problemas en encontrar al mejor perro. Ahora bien, yo todavía no he tenido la oportunidad de juzgar en, en países que no son FCI. He juzgado algunas cosas aquí menores en Estados Unidos, este, clases no oficiales. Pero, pero bueno, si el, el día que yo llegue a salir afuera, pues nada, es, va a ser prioritario ver el estándar y poner especial atención en cuestiones de descalificación, en cuestiones de talla, que es en lo que generalmente varían los estándares, ¿no? De color. Hay, hay razas que la verdad son mínimas y hay razas que perros americanos han triunfado muy fuerte en, en Europa y viceversa. De hecho, uh -huh. la nacional de Doberman, ya un perro 100% alemán ganó macho vencedor, me parece que fue hace como, hace como tres años. Y pues nada, yo no, estuve, no tuve la ocasión de estar ahí, vi fotos. Y cuando es un perro bien hecho, cuando es un perro con la estructura correcta, y que tiene un tipo definido, pues ya ya la lleva de gane, ¿no? Aunque se vea un poco diferente a los perros de acá.
1: Sí, sí, este eh, siempre he pensado que cuando un perro es bueno, en, en cualquier lado puede triunfar.
0: Sí, ¿no? Pues el que es perico, donde quieres verde, ¿no? Eso, eso, robaste, eso me que... La sí, pues te, 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 me, te me dormiste. Pero Ajá. bueno, ahora también es importante destacar que hay algunas razas, y tiene mucho mérito que los creadores ahí sí estén en la misma sintonía, y me refiero al grupo de Terriers, casi todos los perros, tú comparas un Kerry Blue inglés con un, un Kerry Blue canadiense y un Kerry Blue australiano, por decir, solo alguna, y son bastante, bastante similares, ¿no? Obviamente son razas en las cuales son modificadas y tienen gran influencia, por la cuestión de la peluquería, pero la esencia del perro en ese grupo y no es tan dispar como en otros, ¿verdad? Eh, por ejemplo, sí, sí. vamos a hablar del Golden Retriever, ¿qué nos puedes decir de esas diferencias?
1: Yo me acuerdo, este, un, cuando, ah, que no me acuerdo el nombre del, del propietario, personas Golden de, 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 no me acuerdo si, si de España o de países europeos, a México los compiten, y a mí, personalmente, este, se me hacía raro ver golden blancos, o sea, el golden, tenemos la idea de que un golden es dorado y por rojizo y estos perros empezaron a traer blancos, 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 y si sí sí perros que, que hasta sumabas a ver, que hasta llegaba, que, que no estás acostumbrado a ver, y es la diferencia más, más notoria a la hora de ver un, un golden europeo a la, hora, a la hora de competir con un americano.
0: Pues sí, a primera vista esa es, la, esa es la, la diferencia, pero ya si te acercas y los ves en detalle, eh, las proporciones de la cabeza también, generalmente los perros europeos tienden más la, hacia los hound tienden a tener ojos un poco más grandes y, y, y pues sí son, son bastante diferentes. ¿verdad? ¿Tú has manejado algún perro de líneas europeas?
1: Ahorita no tengo el dato, seguramente sí, nomás ahorita no, no te... No tengo el recuerdo vivamente en, en, en la cabeza. Seguramente sí debo de haber manejado. O ah, sea, no, sí, claro. Un pastor australiano este, en la Mundial de Alemania 2017, Sí, sí, un pastor ¿Mm? australiano de, completamente de, de líneas checas. Ah, pues excelente.
0: Yo lo, un, en una ocasión cuando fue a las Américas en Costa Rica, no en esta última ocasión, creo que la anterior, tenía un boxer de una persona de un de Celaya, Miguel Echeverría y era un perro, creo que era un perro portugués y lo llevé yo a Costa Rica porque el domingo, el día del mero día de las Américas, eh, juzgaba a una juez europea Carla Molinari, y con la esperanza de ganar, de ganar la raza esa ocasión y pues no, desgraciadamente no, no le gustó el perro y, y un juez europeo se quedó con, con un perro americano porque le gustó más por el por alguna u otra razón, ¿no? Y toda esa data, pues, son experiencias de las que uno, que las que uno debe aprender, ¿no?
1: Ahorita que mencionas el boxer europeo, este, acaban de iniciar un match. Ayer fue el match, mal no me equivoco, del boxer este, europeo club Guanajuato, este, Guanajuato o Querétaro y es la primera exposición que hace ese, ese club, obviamente sin ser oficial, pero por, por algo se inicia y o se admitían perros completamente que fueran lo más, lo más posible adaptados a las líneas europeas
0: Sí, por ahí por las redes sociales vi algunos comentarios, algunas fotos y no tengo conocimiento de qué tan oficial sea este proyecto es decir, que Pumac. tanto estén pensando en hacer un club oficial o si ya estén constituidos, ojalá si alguien que tenga información se comunique con nosotros al final del programa, al final del podcast vamos a, a dar nuestras redes sociales y si algún amante del boxeo europeo tiene información a este respecto, se lo, se lo vamos a agradecer que se, que se comunique con nosotros,
1: ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Y
0: qué me dices del Gándanés?
1: Del gananés, este, eh, en ciertos puntos me hace que, obviamente un perro, lo, lo vuelvo a repetir, que es la diferencia la, eh, la más grande que es un perro más moloso, pero no, yo no le veo sinceramente no le lo los perros. Es el boxer al Doberman, Doberman, son dos perros para mí completamente diferentes a uno americano y uno europeo. Un que... Sí, yo creo que en el. Es, eh, la,
0: la manera correcta de llamarlos son perros amastinados, son perros con mucho más hueso, con mucho más felvo, mucha más cabeza, eh, orificios nasales más desarrollados y, pues nada, últimamente, por supuesto, con, con las orejas enteras, ¿no? que es una de las razas que según nuestro punto de vista ha sido afectada entre comillas por él, por el tema si alguno de nuestros oyentes se interesa en el tema del corte de orejas y la, las cirugías estéticas tenemos un capítulo me parece que es el 4 o 5. puede puede buscarlo ahí en nuestro en nuestro menú de podcast y va a ser va a ser muy muy interesante y muy enriquecedor verdad
1: sí sí y lo, Muy bien Francisco, lo que,
0: pues entonces ¿qué, ¿qué más tienes por agregar?
1: Que también a la hora de, del manejo es, un, es más diferente un, bueno, un poco más más diferencia la, a la hora de manejar un tipo europeo, un tipo americano
0: ¿Cuáles serían estas diferencias?
1: Que a la hora de poner la cola siento que se la alargan un poquito más, siento que se la tratan de poner como una quita pero de ahí en más, este, digo no soy experto en ese tema, entonces Prefiero.
0: Pues sí, es exactamente así, y también el temperamento del perro europeo a veces no da para hacer tanto bait como nos gusta presentarlos acá en Estados Unidos y como como la mayoría de los manejadores mexicanos y centro latinoamericanos en general estamos acostumbrados, ¿no? El perro europeo tiende a ser un poquito más lento de, de movimiento un poquito menos alerta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, como, repito, aquí no hacemos menos a nadie, y el perro que tiene tipo, el perro que tiene méritos para ganar, el perro que presenta una estructura la cual le permita cumplir cabalmente con su técnica, aunada a un buen temperamento, pues es un perro que se merece. Redundando los boxers, que, que pensé que no íbamos a hablar de boxers, pero pues estamos cayendo ahí otra vez. ¿Qué, ¿Qué comentas del, pot, del post que se hizo en las redes sociales re, re, referente a eso que hizo una española hace un par de meses?
1: Uy, este, ¿qué? qué bueno, o sea, fue un, un verdadero, de, verdadero escándalo. Agarro fotos de un creador muy bueno de, de México, que obviamente es, este, hay, las fotos no siempre favorecen a los y pone a mi gusto los mejores perros que han salido de ella, contra algunos que no, pues, de buena calidad, a secas. Y se hizo un escándalo de que es que la espalda, los, uy, barrió a los pobres perros y, fue, pero son fotos viejas, o sea, ahorita esos mismos perros están ganando. Entonces siempre, siempre digo que las fotos no favorecen a, a los cachorros o perros en general, pero sí, fue un escándalo y y digo si o sea si tú, si tú tienes perros europeos para qué te metes en un grupo que obviamente van pues, a un grupo americano que que están muy con los, con los ideales de, de así tiene que ser el boxer y más a tirarle un manejador a un perdón a un creador con tanto prestigio es sí que no se puede como decir. como
0: ya lo mencionamos en nuestro capítulo de redes sociales también voy a, hacer, voy a hacer hincapié en que tenemos un capítulo de redes sociales y pues nada, el respeto, el respeto y las ganas de aprender unos de los otros es algo que debe primar y es algo que nos puede llevar a buen puerto y pues a tener un poquito más de cultura canófila. Muy bien, Francisco, pues eh, creo que vamos a dar por finalizado el tema. Ha sido un placer estar aquí contigo. Alguien que te quiera comunicarse contigo, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? ¿Qué, qué, qué no? Cómo, ¿Cuáles son los canales?
1: Instagram, F-Avina27, Facebook, Francisco Viña Garagán, y en otro, en otro podcast Fútbol al Carbón. Aquí se puede encontrar mismo en, en, en Anchor y en el Spotify.
0: Muy bien, pues sin más, vamos a dar por finalizado el capítulo de hoy recordándoles que yo soy Memo Cavazos y me encuentran en mi website personal docsconnection.net, ahí hay un link para mi correo o en Facebook también como docsconnection Memo Cavazos ha sido un placer, es todo por hoy y los esperamos en nuestro próximo capítulo no sin antes decirle que lo mejor está por venir
1: faltaba esa frase